0: день! В эфире подкаст «Мой дом, моя прелесть» о том, как выбрать квартиру и никогда не пожалеть о своем выборе. С вами Полина Иванова, я исследовательница города Екатеринбурга. Тема нашего нового подкаста «Мечты о квартире». Мы сегодня поговорим о том, как мы представляем себе, что такое комфортная квартира и по каким критериям будем выбирать наше будущее жилье. А в гостях у нас будущие покупатели квартиры в Екатеринбурге Владимир и Александра. Дело в том, что наш город очень неоднороден. В нашем городе есть совершенно разные дома, разная среда. Это исторические здания, огромные новостройки со всей необходимой инфраструктурой, которую обещают нам застройщики. Это позднесоветская застройка или какие-то необычные дома авангардного времени. Мне бы хотелось рассказать о том, чем они все отличаются, как выбрать ту квартиру, в которой будет удобно жить именно вам. Дома такие же разные, как и люди, и я думаю, что каждый найдет свое. Это пилотный выпуск нашего подкаста. Сегодня у нас в студии два гостя. Мне бы сегодня хотелось поговорить о том, что люди вообще, о каких разных квартирах они мечтают, какие у них есть потребности, как по-разному на самом деле нам что-то нужно.
1: Я предлагаю вам тоже немножко поговорить и, может быть, рассказать о себе. Можно начать с меня, наверное. Да. Меня зовут Александра Акимова, я... Музыкант, автор песен, автор собственного проекта «Музыкального арфистка». И еще я занимаюсь копирайтингом, преподаванием кельтской арфы в Екатеринбурге. Я уже два с половиной года живу в Екатеринбурге, я переехала из Челябинска как раз за вот этой музыкальной движухой, музыкальной жизнью, там «Уральская ночь музыки» и все сайт-проекты этих ребят меня очень сильно привлекают. В общем, я немножко так помыкалась по съемным квартирам, у меня был очень разный опыт, и сейчас как раз появилась возможность купить себе что-нибудь небольшое. Однокомнатную либо студию. Я как раз размышляю, например, между новостройками и старым фондом. Мне очень нравится, на самом деле, старый фонд, и у меня есть некоторые там специфические требования. Мне важно, чтобы была хорошая звукоизоляция, потому что я люблю петь дома, это громко.
2: Я предприниматель, немножко дизайнер. Я жил и снимал квартиры в разных городах и даже странах, и, в общем-то, меня совершенно не напрягает тот факт, что это не собственное жилье, ну, то есть, вот, как там деды завещали что типа лучше свое mm -hmm. вот, но в академическом собственно меня это не напрягает более того у меня совершенно чудесные отношения с арендодателем то есть я снимаю офигенную совершенно квартиру на визе рядом находится пруд можно я не знаю взять лодку покататься летом и вообще летом там пахнет морем. И это совершенно недорого. 25 тысяч рублей, включая коммуналку, с очень хорошей, светлой квартирой, классно там, тихие соседи mm -hmm. вообще. Ну, то есть просто идеально. Всё вроде как бы и не надо. Но примерно посчитав и прикинув, что условный платеж по ипотеке, он, в общем-то, совершенно не сильно отличается от, ну, от арендной платы, я начал задумываться о том, что, может быть, действительно стоит купить квартиру. Ну, потому что я и так все равно эти деньги плачу, если ну там да. добавится еще там... 6-7 тысяч, я смогу это выдержать. Для себя я стоимость квартиры определяю как ну, целиком, ну то есть это не просто а цифра, которая написана в договоре, это еще сумма доделок, всех мелочей, я туда закладываю в том числе проезд. А, тут надо сказать, что у меня банк предварительно одобрил mm -hmm. объем ипотеки, то есть в принципе у меня есть 90 дней на выбор конкретного совершенно объекта. Поэтому я пытаюсь разобраться, да, действительно может быть то, что называется вторичным жильем, тоже вариант. Uh -huh. Хотя у меня к нему много, в общем-то, вопросов.
0: Класс. Ну, то есть у нас как раз такая складывается полярная, я, я так понимаю, с... да, полярная, <свят> полярные точки зрения. Поэтому, я думаю, разговор будет интересным. Эта тема очень объемная, и действительно она много всего включает, и моменты, которые проходят во время самой сделки и моменты, которые уже у нас наступают после. Сегодня хочется поговорить именно о какой-то такой мечте и подход, насколько мечта у нас вообще совместима с реальностью. Можете ли вы тогда описать какую-то идеальную квартиру, которую вы сейчас для себя представляете? Какие у ней качества,
1: но именно в Екатеринбурге? Я себе представляю в любом случае, очень светлую квартиру с очень большими окнами, возможно, большими потолками. Мне просто важно, чтобы было много воздуха, много ощущения пространства. Какие-то такие натуральные текстуры хорошего, паркета. В плане прочей обстановки какая-то она тоже должна быть довольно минималистичная, чтобы так не захламлять э, взгляд. Ну а дальше там уже, мне кажется... Можно доделать все, что мне нужно, если мне понадобится там какая-нибудь звукоизоляция и, и прочие вещи. Но если говорить про расположение, мне очень нравится много гулять по городу, по центру. И поэтому было бы классно тоже где-нибудь в центре обосноваться. Сейчас я живу на визе, на визе, да. И виз мне тоже нравится. В общем-то, всем. Виза. Да. нравится.
2: Для меня квартира, наверное, начинается все-таки с уровня района, потому что. Очень важна транспортная доступность, поэтому я так вначале пошутил про академический, но ну, с ним, кстати, стало все тоже гораздо лучше, mm -hmm. когда построили развязку, потому что у нас не так много времени, я имею в виду, в течение там, всей жизни, и тратить по часу в день просто для того, чтобы, я не знаю, куда-то съездить, конечно, очень не хочется. И поэтому либо район должен закрывать эти потребности, либо, ну, либо не надо выбирать просто район. Ну, например, напротив Ромады вот построили очень странные дома, я вообще не представляю. Это как хижина с туалетом просто в лесу. Я
0: не видела. Не видела?
2: Ну, когда едешь в аэропорт, там стоят такие... У них даже более-менее такая симпатичная архитектура. Ну, как вообще туда можно? то есть, в Как туда попасть? Там ключи только, они вот закрываются за тобой, и все. И ты там стоишься просто навсегда. А вообще хочется, конечно, не захламленную квартиру. И мне с хорошей водой, кстати, mm -hmm. из-под крана. Это тоже важно. Это потому, возможно? Что, это возможно. А, ну и в целом очень важна тоже управляющая компания. Ну, скажем так, там 98% на рынке до сих пор бандиты, которые просто могут тебе что угодно вписать в квитанцию. Общение с этими людьми, оно приносит дискомфорт, что сказывается на качестве жизни, поэтому ну его нафиг, и совершенно не хочется как бы их поощрять их действия.
0: Да, то есть управляющая именами. компания влияет на цену на квартиру, можно сказать?
2: Сто процентов. Более того, есть же разные бизнес-модели у застройщиков, uh -huh. когда, допустим, квартира стоит дешевле, но зато мы ставим свою управляющую компанию потом добираем в течение какого-то времени эти деньги ну, вообще без проблем. Ну, то есть uh -huh. это же рынок, тут все возможно. Так вот, описывая квартиру. Хочется светлую квартиру, она не обязательно должна быть огромной, метров там, 65-70 вообще mm -hmm. выше крыши для 73 mm -hmm. людей. То есть я сейчас говорю не про себя одного, то есть mm -hmm. все-таки в планах, чтобы появился ребенок и хочется, чтобы у него там через какое-то время была своя квартира. Не знаю, надо почитать, во сколько в какое-то время... <laughs> Нет, лучше квартира. <laughs> 18. И пусть валит. <laughs> mm -hmm. Очень важны потолки, mm -hmm. вообще в целом ощущение простора. Очень хочется, чтобы было приличное благоустройство. То есть какие-нибудь ксиловские детские двор. площадки не подходят. Двор, да, двор. А
0: -а -а. У меня тогда еще пара вопросов. Есть, например, такой очень важный аспект, на мой взгляд, как соседи. Потому что да. как раз если у тебя классные соседи, ты можешь изменить управляющую компанию, да. изменить благоустройство, и, может быть, они не будут стучать по батарее, а будут подпивать или делать что-то еще. И в этом плане такой момент, что, мне кажется, новостройки они более, скажем так, более социально хороши, потому что там обычно живут люди, которые могут себе позволить купить квартиру. Вот как раз старый фонд в этом смысле проигрывает обычно, потому что твоими соседями могут оказаться кто угодно. Mm -hmm. Вы готовы вообще как-то контактировать с соседями? Интересно ли было бы вам это делать?
2: У меня был опыт, когда я жил на вот, здесь вот и у меня был опыт долголетнего контакта с соседям крайне негативный, ну то есть я послушал все, что он слушает, мне не понравилось, и эта проблема, к сожалению, не решается. Ну, в текущем там законодательном уровне там тупик просто. То есть, поэтому да, соседи ужасно важны, и насчет новостроек я с тобой, наверное, не согласен, потому что... Кто переезжает в новостройке? Ну, в том числе те же, с кем ты до этого жила,
0: как говоришь, в
2: фонде. Ну, то есть это же, это же вопрос культуры, а не вопрос денег.
0: Саша, а ты когда-нибудь со своими соседями общалась
1: перед этим? Я вообще как-то очень не то чтобы опасаюсь там этих контактов, но я как-то очень, видимо, скромная или там замкнутая. В общем, я как-то мне это очень тяжело дается, и контакты там с ЖЭКом там. Что мне как-то это все дается непросто. И главное, что я не понимаю, как это заранее выяснить. Ну, то есть, что в новостройке, что в старом фонде. Вот эти вот все стандартные фразочки там в квартирах про то, что там спокойные или там доброжелательные соседи, ну, как бы, это не гарант ничего, мне кажется, просто.
2: И они тоже бывают ссорятся, В общем-то. Я думаю, что, во-первых, можно обращать внимание на то, каким образом дом построен. Mm -hmm. Потому что, в общем-то, по типу стройки понятно, что там с, с звукоизоляцией вообще насколько... Да, толщина
1: стен действительно... там как-то. Вот
2: толщина все. стен, да. И еще, как ни странно, меня смущают квартиры с чистовой отделкой. Mm -hmm. Хотя это, конечно, безусловно большой плюс для человека, который жилье покупает, потому что можно, в общем-то, пропустить стадию ремонта. Mm -hmm. хотя бы ну, на какое-то время ее оттянуть.
0: Ну вот у меня, и для меня, например, было очень уважены соседи всегда, mm -hmm. и поэтому, может быть, я с них начала, и на вопрос, как, как узнать соседей, ну, я шла по соседям. Я ну, тоже
2: думаю, простой пример. Да, это довольно простая день, да, и и привет, история, что
0: ты... Да, да, да. И... Выпьем в 2 часа ночи. Нет, это просто не надо смотреть квартиру в 2 часа ночи, но ты сначала смотришь квартиру и общаешься с риэлтором, который говорит, что это лучшее предложение. А потом ты спускаешься к соседям снизу и говоришь, здравствуйте, я хочу купить квартиру, и они обычно рассказывают тебе вообще все, что скрыл хозяин и риэлтор. То есть понятно, что это тоже очень зависит от человека, он может быть негативно настроен, рассказать mm -hmm. кучу всяких ужасов. Он может быть наоборот ну, равнодушен, или да, там, к этому. В общем, да, вариантов масса, но обычно, в общем, поговорив с несколькими соседями из одного подъезда, mm -hmm. можно хорошо себе это представить, что здесь происходит. Есть актив дома, нет актива дома. Mm -hmm. Нужно ли в нем активно участвовать или можно, можно расслабиться, просто. да, отсидеться mm -hmm. по своим квартирам. Вообще, я еще обратила внимание вот на этот твой посыл о том, что ты сразу хочешь огромную квартиру, потому что ты уже планируешь свою семью.
2: И в том числе я просто жил в разных объемах, ну, то есть надо понимать, что mm -hmm. я, я вообще жил в общежитии, mm -hmm. если ты помнишь. Да. да. То есть что такое 16 квадратных метров на троих, я уже, ну, уже понимаю. Отвечая на твой вопрос, yeah. я примерно представляю, как я бы хотел прожить там следующие 10 лет, и поэтому... Понимаю, что мне нужно как минимум две изолированные
1: комнаты
0: из
2: ага. кухни. Вот так вот.
1: Поскольку я сейчас одна, то я как раз думаю такими параметрами, что а, мне нужно какое-то пространство, которое я смогу сама эффективно обеспечивать, да? То есть две-три комнаты абсолютно не потому что особо там гости не приезжают ко мне из других городов, стран и mm -hmm. так далее, поэтому какой-то такой э, минимальный, радующий меня объем mm -hmm. и радующий меня вариант. Я как а, раз что? нахожусь
0: где-то посередине, то есть Саша выбирает на три года, Вова выбирает на 10 лет, я выбираю обычно на пять лет. На 5? То, mm. Да, мне просто кажется, что у нас действительно сейчас уже не тот мир, когда как в Советском Союзе тебе дают ключи, ты понимаешь, что так, ты в этой да, квартире состаришься и yeah. навсегда останешься. Сейчас у нас постоянно, во-первых, меняются возможности, а во-вторых, меняется жизнь. То есть люди уезжают в другие города, обзаводятся семьей и что-то делают еще. Поэтому мне кажется, это очень важно вот выбирать на какое-то обозримое будущее. Меня прямо очень. Впечатляют люди, которые, будучи там, я не знаю, какими студентами последних курсов, сразу и будучи одними, да, там mm -hmm. тоже сразу планируют какую-то квартиру на 10 человек, что они вот навсегда в ней останутся. Mm -hmm. И, конечно, я представляю,
1: насколько это большой стресс выбрать себе квартиру на это всю жизнь. С
2: такими критериями это просто нереально. Потому mm -hmm. что. Да,
1: это как в любом деле, мне кажется, и, и, и в карьере тоже там.
0: Перед началом мы говорили про дом-машину для жилья. Мне кажется, это очень прямо классное сравнение. «Один архитектор». Его зовут для Нет, очень известный архитектор. В общем, он как-то сказал, что дом это машина для жилья. То есть, когда-то квартиры, жилье, дома это был именно предмет какой-то роскоши, и его строили однажды и навсегда замок, семейное и фамильное гнездо, mm -hmm. то есть что-то такое незыблемое и очень персонифицированное. То есть, именно для меня, для нас, для таких, как я, моих там, детей и внуков. А потом оказалось, что это такой автобус, в который мы садимся вместе с какими-то попутчиками, mm -hmm. и едем от одной станции до другой. И вот мы выбираем, на чем мы едем, и понимаем время, понимаем степень комфорта. Кто-то заказывает себе такси, кто-то едет в лимузине, кто-то готов уехать на каком-то ретро-каре. но мы понимаем, нам нужно быстрее ехать, да, там, или нам нужно класснее, более комфортно mm -hmm. с музыкой или с чем-то еще сторону. Или в другую сторону, да. То есть мне очень нравится, на самом деле, это сравнение квартиры с машиной. То есть мы же, когда обычно выбирают машину, люди, у меня просто нет машины, на самом деле. Не я было. дома Мы выбираем ее на несколько лет и руководствуемся тем, что это должна быть ну какая-то либо там очень технологичная ну, слушай, там
2: штука. процентов 80 смотрят на это вот тоже с точки зрения. Вот то же самое, как на всю жизнь. Uh -huh. А куплю я сейчас машину, и выбрать цвет и комплектацию для того, чтобы ее потом подороже продать. Ну, в смысле, чтобы она так сильно в цене потеряла. Ну, mm -hmm. например. То есть, ну, так тогда возьми в аренду уже и не парься. Ну, то есть, зачем ты ее покупаешь -то тогда? Естественно, ты никакому удовольствия себе не доставляешь.
0: Ну, в этом смысле это тоже сопоставимо. То есть, снимать квартиру это как каршеринг. То есть, ты... Не волнуешься за нее, просто в ней там живешь. Mm -hmm. Если тебе не нужно ничего делать, если у тебя нет каких-то требований, да, там к ней. Ну да, если ней, ты не
2: хочешь елочку повесить вонючую или собаку <laughs> перевести.
0: Появляются люди, которые хотят купить это в собственности, заниматься этим. И вот про них и для
1: них мы это все и сегодня обсуждаем. Кстати, добавить про то, что недавно у меня была концепция про то, что, ну, а в чем собственно проблема? Зачем покупать свое жилье, если как бы мне тоже довольно нормально в съемном, особенно сейчас вот я снимаю комнату, у меня чудесная э, соседка-дизайнер, мы прекрасно общаемся, в общем, все замечательно. Но потом я поняла, что все-таки у меня немножко не тот образ жизни, у меня объемный инструмент, это знаете, как собаку или там ребенка учитывать. Ну в смысле, что-то такое, что уже с тобой и mm -hmm. все, это и надо размером надо учитывать. Да. и оно там требовательное по влажности, вот, кстати, для меня тоже важный момент. Короче говоря, хочется сейчас какой-то небольшой такой стабильности, насколько это возможно, чтобы, опять же, иметь возможность куда-нибудь поехать, не знаю, на месяц там, в другую страну и понимать, что мне не надо за этот месяц платить, какие-то такие вещи. Поэтому я относительно недавно пришла к идее, что надо, наверное, купить что-нибудь небольшое, но свое. И просто там, у меня в последний год было примерно три переезда, и мне это так порядком надоело. Ну,
2: вообще, кстати, интересную тему. Я тоже несколько раз отказывался от поездок просто потому, что понимал, что... Заплачено. Просто потому, что ну, то есть для тебя эти расходы вырастают.
0: Хорошо, у меня такой вопрос. А вы уже что-нибудь смотрели и где вы смотрите? То есть как вы к этому подступаетесь, чтобы посмотреть что-то, что вам интересно?
2: Я просто открыл Яндекс недвижимость и посмотрел, что вообще рынок предлагает. То uh -huh. есть, в принципе, любой агрегатор, он парсит все, и поэтому какого-то конкретного места, наверное, не нужно. То есть мне было важно посмотреть вообще, что есть на рынке, какая стоимость, что вообще mm -hmm. пишут. Смотрел, что есть из новостроек. Уже исходя из этого примерно сформировал свой выбор хотя бы для просмотра, угу. для более детального обсуждения.
1: Саша, а ты уже подступалась к этому? Ну, я только начинаю смотреть, потому что пока у меня нет понимания, какая конкретно сумма у меня получится в результате.
2: Ну, можно же фантазировать.
1: Ну, фантазировать, да, я иногда люблю. Я как бы со съемными квартирами так делала, просто открывала и смотрела. Мне иногда как-то это прям успокаивает, не знаю. Я пока смотрю по вот районам. То есть я смотрю, например, там центр, виз. Сколько примерно, по крайней мере, это может стоить? Насколько, возможно, варианты какой-то чистовой отделкой хотя бы минимальной? Потому что ремонт я люблю как процесс, но... Но не в своей квартире. Да даже в своей квартире, даже своими руками. Просто как-то я не готова к этому в ближайшее время, наверное. Опять же, учитывая, что я стала воспринимать квартиру не как там такое родовое гнездо, а как просто место, где мне будет сейчас удобно. Вообще определяюсь как бы с теми условиями, которые мне важны, критичны, а чем я могу, наоборот, поступиться. Опять же, удобство транспортное, вот я почему-то об этом не сказала, но на самом деле, -то, конечно, это... Критичнее всего возможно. Я Чела. всегда
0: смотрела квартиры на УПН. Это сайт Уральской платы недвижимости, mm -hmm. где тоже также выкладываются все предложения. Но я не знаю, как в Яндексе, на УПН очень удобные фильтры. То есть ты можешь поставить себе там центр, что-то еще... И то, что было критично для меня, mm -hmm. поскольку я искала старый фонд, там можно поставить год застройки. Mm -hmm. То есть э, я очень хотела именно Сталинку, mm -hmm. поэтому я поставила год до 56-го и, в общем, смотрела вот этот супер старый фонд с огромными потолками mm -hmm. и окнами, про которые мы говорим, и смотрела, что предлагается именно в этой категории.
2: Расскажи о своем ну, жилье. Я знаю, что ты заканчиваешь ремонт, ремонт у тебя очень классный.
0: Я не знаю насчет классности. В общем, у меня случились такие требования к моему жилью. Мне очень хотелось жить в старом фонде, то есть в старой квартире, и при этом не только в старом доме, но и в старом интерьере. Мне очень важно было найти квартиру с сохранившимся оригинальным интерьером, то есть чтобы там была столярка, старые двери, старые ручки, паркет или что-то подобное, может быть, лепнина. И я рассматривала вообще мой идеальный выбор, который я бы хотела. Это конструктивистское здание, но также я рассматривала все квартиры до 1956 -го года, потому что там изменились строительные нормы, и там появился уже более низкий потолок до 1956 -го года, это все трехметровые потолки. Наши любимые.
2: Какие у тебя соседи, кстати?
0: На удивление у меня так получилось, что сейчас почти во всем моем подъезде точно и почти во всем доме меняются соседи, и это все в основном относительно молодые люди или молодые семьи, которые осознанно выбирали жилье в старом фонде и в центре. И это прямо круто.
2: Вы шлете открытки друг другу на 8 марта?
0: Нет, мы еще не шлем, но на самом деле я хочу над этим поработать. вот
2: Голосовые сообщения про коронавирус.
0: А Нет, голосовые сообщения про коронавирус и вот эти огивки, смерца. Цифрами 8, праздник, мы да, да. мы, мы не, не шлем друг другу к
2: счастью.
0: Но это именно был второй момент, очень важный. То есть, первое, я хотела вот это старое жилье, второе, я понимала, что чтобы это старое жилье было в нормальном состоянии, чтобы его содержать, мне нужны хорошие соседи. То есть, это прямо очень важно, потому что Сталинка — это прекрасно. Но если у тебя канализация и водопровод 30-х годов, если у тебя, значит, там это все не ремонтировалось. И это все очень сложно. То есть в старом фонде очень важно классное комьюнити. И, честно говоря, я, например, рассматривала квартиру в городке Чекистов в 14-м корпусе, тот, который самый высокий. Uh -huh. И там была потрясающая квартира, тоже очень аутентичная, с этим паркетом, елочкой на полу uh -huh. и всем остальным. Но, пройдясь по квартирам, я поняла, что там соседи абсолютно не понимают проблемы. То есть они, например, обсуждают, как им закрыть двор, но они не обсуждают, что здание само в плохом состоянии, mm -hmm. им нужно делать ремонт, им нужно там добиваться через фонд капитального ремонта чтобы это здание как-то привели в порядок и так далее. То есть они видят проблемы в другом, и их будет ужасно тяжело как-то собрать и направить. Думаю, почти
2: невозможно проще переехать, мне кажется, чем...
0: Ну вот, да, это такой вопрос, что, что, что для вас важно.
2: Есть, ну, мне кажется, это будет тяжело.
0: Поэтому а, мой кейс, он вот такой вот. И вообще изначально, на самом деле, подкаст должен был быть весь о старом флоде. Но потом в процессе мы поняли, что... Люди разные, действительно, и кому-то важно что-то другое. И здесь я хотела как раз перейти к такой штуке. То есть у нас, например, мы говорим всем, что мы все хотим, конечно жить в центре. Конечно же... Я не это... хочу. Ты не хочешь жить Нет, в центре?
2: Это же вообще ужасно. Почему? Во-первых, во-первых очень шумно. Во-вторых, очень мало места. Ну, в том плане, у тебя нормального двора не будет 100%.
0: Ну, просто
2: потому что центр дорогой. Мне кажется, что жилье, оно все-таки должно быть комфортным жить это жить наслаждаться жизнью не знаю там, встречаться гулять и так далее и в этом плане центр мне лично почему-то не нравится вот если мы говорим про особенно новую застройку дело в общем-то в том что когда застройщик получает преимущество в виде куска земли он прекращает думать обо всем остальном ему становится это не важно а для меня это важно и поэтому одно исключает другое То есть, конечно все хотят жить там в условном центре рядом с метро с хорошим детским садиком но к сожалению жизнь так устроена что ресурсы ограничены и все что все хорошие всем.
0: детские садики находятся на периферии, а в центре нет детских ну да, садиков. Ну например,
2: самый простой пример. А где купить продуктов?
0: Да, это очень крутой пример. У меня есть подруга, которая живет в Гиперболе, самом центре. То есть как бы и все? Она заказывает продукты. Ну вот. Потому что реально ближайший магазин с хлебом находится довольно далеко.
2: Вообще, то есть я когда это осознал, для меня это был нонсенс просто.
1: А Саша, ты жила когда-нибудь в самом центре? самом нет, но я довольно много времени там у друзей своих проводила, и я тогда еще жила в Челябинске, приезжала. Тоже как-то я отметила такой момент для себя. Я... Ну, короче говоря, да, продуктовые магазины так ну, сильно дальше находились от квартиры, чем сейчас у меня на визе там просто выходишь, и у тебя там в каждом доме какая-нибудь сеть. Тут я еще немножко включу архитектора и скажу, что на самом деле
0: центр города же у нас не очень плотно заселен. Поэтому, условно говоря, даже те нормативы, количество садиков, школ, поликлиник, mm. ну и, в принципе, такие, не, не нормативное расположение, но просто чисто логическое магазинов, оно действительно гораздо меньше всех этих объектов инфраструктуры в центре. То есть если вы где-нибудь на визе живете в районе 16 этажек, там, понятно, и всего этого будет гораздо больше, просто потому что концентрация людей больше, mm. живущих там. В центре это действительно... Большая проблема со всей инфраструктурой Поэтому если вы гонитесь за инфраструктурой То вам не в центр Я на самом деле хочу жить в центре Потому что я очень люблю центр Я готова в общем ходить куда-нибудь в магазин И ходить... Вот та же самая штука Когда я смотрела квартиру У меня был такой момент Когда я смотрела квартиру рядом с оперным театром Сама квартира была очень классная и интересная на мой взгляд, это просто самый центральный квартал города. Нулевой
2: километр. Нулевой
0: получается. километр, да. Но там совершенно чудовищный двор, просто ужасный. Он огромный, он весь перегорожен какими-то гаражами. Там находится помойка, вот эта огромная помойка этой огромной гостиницы. И просто как бы ты выходишь из двора к оперному театру. Это mm -hmm. же мечта чтобы пройти от подъезда до выхода из двора, ты просто должен пропустить там между помойками, гаражами, машинами, колючей проволокой какой-то. Там прямо я поняла, что вход домой выход из дома это каждый раз будет просто стресс. стресс. да Еще один момент, про который хочется поговорить, это ближайшее будущее. Особенно, если мы говорим про новостройки. У нас же город меняется и растет. И как... Вы представляете себе, вот, то есть иногда нам говорят, ой, да, здесь нету детского сада, но мы его обязательно построим. Иногда кто-то хочет квартиру рядом с лесом или парком, а потом выясняется, что там нет или не будет в ближайшее время ни леса, ни парка. Ну,
2: хороший пример у меня есть. Очень близкие мне люди, которые купили таунхаусы в районе, который сейчас называется Академический, для того, чтобы жить там в уединении. Ну и, собственно, очевидно, что они останутся в уединении среди девяти этажек, ну, то есть, потому что застроят все
0: угу.
2: вокруг них.
0: Уже вот. застроили. Но зато у них появилась вся инфраструктура под окнами.
2: Это очень приятно, да. Я думаю, что на самом деле... А они... какого они мнения? Я думаю, что они переживают по поводу трамвая, который собираются пустить. Потому что ну очевидно, что это серьезный дискомфорт. Но в остальном, я думаю, что они даже рады. То есть, несмотря на то, что были проблемы, например, с транспортом, потому что там две улицы, mm -hmm. по которым невозможно уехать. Я думаю, что они больше выиграли, чем, чем проиграли. Саша, я
1: скорее просто нет никаких ожиданий, так как я для себя для себя прямо одной. ищу сейчас вариант, то мне в принципе наличие благоустроенного двора или там детского садика или каких-то таких вот вещей ну, магазины, да, магазины важны, хотя, в принципе, я не против до них гулять. То есть я бы сказала, что у меня нет особо ожиданий, или что там я там, буду смотреть квартиру рядом с парком, а его потом там, не знаю, не окажется. Я, скорее, вообще просто не думаю про такие вещи, потому что мне кажется, что это все равно будет такой... Несколько лет перевалочный пункт, а не конечная точка, ну, насколько я себя Но
0: знаю. Я-то имею в виду даже и какие-то, может быть, негативные сценарии. То есть у нас же тоже есть примеры, когда, например, мы покупаем квартиру в каком-нибудь прекрасном дворе, а потом в этом дворе строят пятиэтажку, и цена на квартиру падает. Mm -hmm. и мы покупаем квартиру в каком-нибудь месте, а рядом строят там мусоросжигательный мусор завод, и цена вообще на квартиру well, это отрицательная да. просто. Есть,
1: я не понимаю, как это прогнозировать.
0: Это генплан развития города? Да, у нас есть генплан развития города, но он не принят сейчас. Но, в принципе, в нем отражена, отражены пожелания, скажем так, и стремления. Но я хотела предложить вам еще один инструмент, это публичная кадастровая карта. Она не совсем прямо показывает функцию зоны, да, там, рядом с вами. Но, тем не менее, публичная кадастровая карта доступна в интернете, вы можете ее посмотреть. И там весь город разбит на такие прямо участки, где можно посмотреть, как вообще он разделен и кому эти участки принадлежат, какое назначение, у них использование, да. Да, какое у них назначение. В принципе, даже можно заказать справку и узнать конкретного владельца каждого участка. И как раз с помощью этой карты можно, в принципе, владельцы могут продавать эти участки, менять назначение у этих участков и так далее. Но в целом по этой карте можно немножко спрогнозировать Какое-то развитие территории. То есть, например, недавно мы ну, тоже... Самый
2: одним... пример универсиады из ближайших.
0: Я про другое хотела рассказать. Недавно мы тоже примерно такую же историю обсуждали с другим человеком. Ему было важно купить квартиру около какого-то леса. И mm. так, чтобы этот лес не был, в общем, застроен. И он показал конкретное место, в котором они собираются покупать это, это mm. жилье. И там через реку действительно был этот самый лес, так вот оказалось, что весь этот лес находится в санитарно-защитной зоне какого-то предприятия, которое находится за этим лесом. То есть, в принципе, с большой есть вероятностью, быть, да. этот лес будет всегда, пока будет работать предприятие. Uh -huh. То есть в каком-то длинном периоде он сохранен. То есть какие-то вот эти вот все вещи можно смотреть как раз с помощью публичной кадастровой карты. Ну или когда я смотрела, например, опять же, всякие квартиры во всяких маленьких домиках в центре города, там тоже можно посмотреть, если участок собран, и в центре участка вымежеван квадрат, то этот квадрат Привет. прямо идеально да. подходит да, для начала строительства. Если там все
2: будет наши 38 этажей. Да-да-да,
0: если там все раскидано на кучу-кучу маленьких участков, они все принадлежат разным людям, то это значит, что кому-то надо постараться. Это не значит, что нельзя собрать этот ну, участок. Конечно. Но это значит, что им пока еще никто не занимается. А на самом деле, да, у нас осталось уже немножко времени. Мы можем поговорить еще, там буквально ответить на несколько вопросов. У меня их осталось несколько. Это вот обслуживание дома mm -hmm. а, как раз и капремонт. Вот. А капремонт, он актуален очень сильно для как раз старого фонда, о котором мы говорим. А дома у нас очень-очень разные. Ты
2: видишь преимущества? То, что ввели эту норму, появилась там статья за капитальный ремонт. То есть, ты видишь, эти деньги, они тратятся на...
0: Слушай, да, на самом деле, вот э, я уехала в дом, который два года назад капитально отремонтировали. Отлично, По... поздравляю По... Да, поэтому это прямо вообще джекпот. Э, там полностью сделаны все сети, uh -huh. и это круто. Я знаю еще пару домов исторических в городе, которые... Я их знаю пару, потому что я слежу только за этими домами, uh -huh. которые какую историческую ценность имеют, и, и я знаю, что там тоже сделался капремонт, и вот, в общем, как-то его сделали. А, но, опять же, здесь есть такая история. на Есть сайт этой программы, угу. и на этом сайте есть списки. Там можно посмотреть, когда в вашем доме должен быть капремонт. Uh -huh. Причем любого дома, то есть даже новый дом, у него там он когда-нибудь в 2080 году, условно говоря, этот капремонт запланирован. Uh -huh. а, ну и, соответственно, для более старых домов этот капремонт запланируется сейчас. И там как раз в этой программе, на этом сайте можно посмотреть, когда был этот капремонт uh -huh. или когда он будет. Но и это, на самом деле, с одной стороны, очень крутая и интересная информация, полезное. С другой стороны, вот как раз в городке Чекистов произошла очень плохая ситуация, потому что там капитальный ремонт был запланирован на 19 год, а в процессе моего смотрения квартир в этом здании mm -hmm. его перенесли на 39-й. Это
2: отразилось на стоимости жилья?
0: Это не отразилось на стоимости жилья, потому что жители даже не следят за этим. Mm
2: -hmm. ну, но но, должно,
0: э да, но это отразилось на, в том числе на моем решении. Я mm -hmm. просто поняла, что Помимо того, что мне нужно будет как-то всех жителей там собирать под свои знамена, мне нужно будет еще потом этот отряд жителей направить на борьбу с фондом капитального Дойдут ремонта. Не все. Да, 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 чтобы, чтобы в общем они нам отремонтировали это здание. Вообще, так, Если бы я был управляющей
2: компании, я бы не хотел, чтобы ты жила в моем доме. Мне кажется, я бы банкротился просто сразу же.
0: На самом деле именно с этого и начался мой, скажем так, поход. За новой квартирой, потому что я занимаюсь очень много всяким городским активизмом, но и до этого я жила в абсолютно обычной Брежневке, значит, в абсолютно обычной квартире с ремонтом, который мне достался от предыдущих владельцев, с отсутствием полным двора и парковкой вместо него. И, в общем, я на все это смотрела и думала, подожди, блин, а ну ты же вот как бы делаешь... Город лучше, почему сама-то ты не можешь э, что-то, ничего сделать для себя? И задумавшись об этом, я поняла, что меня просто не цепляет эта квартира, меня не цепляет этот двор, и я не хочу ничего делать здесь. Я хочу э, прикладывать свои усилия к какому-то месту, которое мне прямо нравится, а нравятся мне всякие исторические домики с деревянными окнами и трехметровыми потолками. Ну и еще один момент. Сейчас у нас есть, например, такая программа, как Двагиз, или сайт-сервис, как его нужно mm -hmm. правильно назвать. В этом сервисе можно кликнуть на любой дом и посмотреть, какая поликлиника и какая управляющая компания, какое почтовое отделение его обслуживает. То есть это тоже такой кусочек информации, который можно составить о доме.
2: Вообще интересно еще, как люди организуются. Ты говорила про двор, в котором одни машины и вообще ничего нет. А дом, в котором я вырос, квартира, ну, это квартира родителей. Периодически приезжаю к ним, это тоже обычная совершенно пятиэтажка. И для меня перед домом есть двор, где мы с детьми играли в футбол. И все эти дети, которые выросли и купили машины, теперь на футбольном поле ставят машины. Ну, то есть меня лично, конечно, ну, то есть я уже это принимаю, свойство человека, что он не в состоянии, Просто самостоя... Самосто... Нет, самостоятельно понять, что он... Ну, как бы Они ж ругаются, что типа, для детей это mm -hmm. сейчас негде гулять, но при всем при этом машину тусуют, -то поставят там, хочется. где у нас был двор, ой, там, где ворота у нас стояли, да. например.
0: Хороший вопрос. На самом Я деле понимаю, они да. супер взаимосвязаны. Мне кажется, что это прямо... Вообще мы сталкиваемся с каким-то наследием, Советского Союза, да, то есть сначала, когда квартиры — это были какие-то просто данные свыше вещи, потом в 90-е, когда вообще, скажем так, зона комфорта людей, она сузилась mm -hmm. до да, размера квартиры, и что там в проезде, что там во дворе, mm -hmm. это все же стало абсолютно неважно. И сейчас у людей вдруг появляется запрос на то, чтобы как-то присвоить себе эти все территории, но часто люди, мне кажется, не знают точно, как это сделать. То есть как почувствовать, что это мой двор. Вот один из способов, очень поставить легкий, забор. это поставить забор. Наше время подходит к концу. Скажите мне, пожалуйста, остались ли у вас какие-то вопросы, стало ли вам чуть-чуть яснее, о чем бы вы, может быть, хотели услышать еще?
2: Стало ясно только, что вариантов много, и лучше еще четче определять собственное желание, чтобы получить в итоге искомый результат. Совершенно пока непонятно вся история вот про старый фонд. То есть это действительно про старый фонд, я надеюсь, делать отдельный буду его слушать. Я очень рад, что ты подняла эту тему, uh -huh. потому что когда ты говоришь «старый фонд», ты представляешь себе панельную пятиэтажку, в которой ничего нельзя перенести, в которой стоит банка с кофе полная окурков на лестнице. Оказывается, что есть и другие примеры. Да. Вот. И действительно, если у человека есть это знание, то можно найти «Бриллиант».
0: Огромное спасибо за визит. Большое
2: спасибо.
0: Это был пилотный выпуск нового подкаста. Пока-пока. Выпуск создан в студии подкастов «Послушайте». Продюсер и редактор выпуска Александр Козлов. Саунд-продюсер Сергей Быстрецких. Ведущая Полина Иванова.